0: Bir hafta sonundan herkese merhaba ben Buket Topaktaş. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi genel başkanlarının görüşmeleri devam ediyor. Altı Muhalefet Partisi lideri Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve siyaset bilimci Profesör Doktor Gülgün Erdoğan Tosun'la gelişmeleri konuşacağız. İlk olarak Hıdır Göktaş'a bağlanıyoruz.
1: Merhabalar. Kolay gelsin. iyi yayınlar.
0: Merhabalar. Sağ olun. Ee, Hıdır Bey, Altılı Masa üçüncü kez toplanıyor. Siz önceki toplantıları da Ankara'da yakından takip ettiniz. Bugün e, Ankara'da nasıl bir atmosfer hakim? Masada hangi konuların konuşulması bekleniyor?
1: Evet, biz Ankara ekibi olarak, Ankara büro olarak bu gelişmeleri yakından izliyoruz. İşte ben yine... E, muhabir arkadaşlarımız çok yakından izliyoruz. Şu anda da yine muhabir arkadaşımız Okan Yücel ve kameraman arkadaşımız Furkan Yücel. Furkan Erdem yanmak söyledim. Özür diliyorum. Orada bekliyorlar. Biraz önce Okan'la konuştum. Gültekin Uysal ev sahibi olarak gelmiş. Biz şu anda bu haberleri de konuşma yaparken de diğer altını masanın Edeyim, birleşenleri bir araya geliyorlar ve bir ay birer gelecekler. 19-15 gibi gelmeye başlayacaklar dedi Okan. Basının ilgisi de oldukça fazlaymış ki daha önceki toplantılara da öyle olmuştum. İlk toplantı ardından 28 Şubat'taki imza dönemi güçlendirilmiş parlamenter sistem İmza töreni oldukça kalabalık olmuştu. Basının ilgisi o kadar olmasa da yine e, yoğun bir şekilde izliyor. Dediğim gibi yayının başlangıcında bu üçüncü kez bir araya gelmeleri Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bir sonraki de yine gelecek Partisi e, Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Mayıs ayının sonunda olacak muhtemelen. İstanbul'un peti 29 Mayıs'ta olursa da hiç şaşmayacağım o, o toplantı tarihi olarak. Şimdiden de bir öngörüde bulunmuş olayım. Ama e, konunun önemine e, değinecek olursak, bu şu anda neler oluyor, bugün neler yapılacak tam sonra e, önümüzdeki süreçte, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye bir yarar getirmediğini savunan altı parti, farklı bir arayış içerisinde, bir birliktelik içerisinde, daha önceki siyasi yapılarda birbirlerinin rakibi olan bu partiler, ki güçlendirmiş parlamenter sistem hayata geçtikten sonra da yine birbirlerinin rakibi olacak diyor. altı parti, bir ideal uğruna bir araya geldiler. Bütün ayrılıklarını bir kenara bırakarak, Ortak bir noktada bir arayış içerisindeler. Bu tabii ki Türkiye'nin demokratik gelişmesi açısından oldukça önemli bir çaba. Bugün de seçime kadar giden süreçte nasıl bir yol izlenecek? Seçimden sonra hem Cumhurbaşkanlığı'nı kazandıktan sonra hem de parlamentoda çoğunluğu sağladıktan sonra neler yapılacak? Bunların ön hazırlıkları ortaya konacak ve bunlar aynı zamanda bir takım komisyonlar kuracak bu toplantıdan sonra. O komisyonların yol rehberi de olacak ve komisyonlar liderlerin çizdiği çerçevede bir rapor hazırlayacaklar ve bunlar dönecek toplantılarda el alınacak. Beklentileri seçim normal zamanla yapılacağı yönünde. Onun için de çok hızlı davranmıyorlar. Bunları adım adım sakin bir şekilde götürüyorlar. Tabii bu arada bir heyecansızlık, kamuoyunun beklediği heyecanı yaratamıyor şu eleştirileri de var. Fakat altı lider şu aşamada böyle bir arayış içerisinde değiller ki seçime kadar da bir yıldan bir ay kadar fazla bir süre var. Böyle bir coşku, heyecanı yürütebilecek bir yapı yok. Bu sorun aynı zamanda Cumhur İttifakı dediğimiz yapının da sorunu orada AKP ve MHP ön planda olsa da Büyük Birlik Partisi onlarda en az şu anda üçlü bir yapılar. Onlar da şu anda henüz bir heyecan yakalayabilmiş durumda değiller ki bunun ancak seçimlere 3 ay kala ortaya çıkacak bir heyecandır. Millet İttifakı da bu konuda acele etmiyor. Millet İttifakı sağlam temeller üzerinde yürümeyi hedefliyor. Bunu değişik açılardan eleştirebiliriz. Kamuoyu yapıcıları ya da gazeteciler olarak ama e, altı lider kendi e, aralarında bunu çok sakin ve temkinli bir şekilde götürüyorlar. Bir ayrılığa, ayrılık görüntüsüne izin vermemeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti Başkanı Lüptekin Uysal'ın yine e, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı konusunda bir tweet atmıştım. Geçmiş dönemde 20'lik AKP'nin yüklüğünü taşımayanlar dedi. Bu hemen değişik anlamlar ortaya çıkardı. İşte Ali Babacan mı hedefleniyor, Ahmet Davutoğlu mu hedefleniyor diye. En küçük bir çıkış bile bu altın yapılıyı örseleyebilecek mi görünüyor? Altın lideri. Buna meydan vermeden çok sakin bir şekilde süreci taşımaya çalışıyorlar. Bugünkü toplantıdan sonra da bir açıklama yine diğerlerinde olduğu gibi olacak bunu bekliyoruz. Biz de yine saat 21'den itibaren stop üzerinden Spaces yayınıyla 3 saat boyunca bu konuda neler oluyor neler bitiyoru tartışacağız. Saat 12'ye kadar gece yarısına kadar eğer açıklama gelirse de yine onu Spaces üzerinden duyuracağız Yetişmezse bile biz yine haber olarak işin başındayız. O açıklamayı neler olup bittiğini MedyaSkup üzerinden arkadaşlara kamuoyuna duyuracağız. MedyaSkup'u izlemeye devam edin diyerek ben sözü sizlere bırakayım.
0: Çok teşekkür ederiz. Altılı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Önce geçtiğimiz hafta neler yaşandığını 3 dakikada bakalım. Ardından Gülgün Erdoğan Tosun'la Altılı konuşacağız.
2: Olaylarını derlediğimiz üç dakika haftanın gündemi video serimizden herkese merhabalar. Ben Sahraatiller. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Aktör oyl tartışması bu haftanın en önemli olaylarından biriydi. Gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanmasının ardından. Cumhur Franku isimli Troll Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Haskıloğlu'nun Meclis Başkanlık Bakanlığı'na çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, arkadaşa temiz sütün ve don lazımmış yazarak Mustafa Şentop'un hesabını da etiketledi. Şentop Twitter üzerinden önce Cumhur Franku terbiyesizlik yapma diye yazdı. Ardından ise ikinci bir tweet atarak, Troll'lerle muhatap olmadan bugüne kadar ilk defa bozuyorum prensibimi, ama sureti haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icap ediyor bazen diye tepki gösterdi. Cumhur Frankfurt topla aralarında Twitter'da başlayan tartışmanın gittiğini yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
1: Saraylı eşkıya holdinglerin cepleri dolacak diye halkın elektrik gibi, gıda gibi temel hakları gasp edildi bu ülkede. Elektrik dağıtım şirketlerinin büyük bir bölümünü Beşli Çete'ye verdiler sana.
2: Elektrik zamlarını protesto etmek için faturalarını ödemeyen ve evinin elektriği kesilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eşit Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte gaz lambası ışığında açıklama yaptığı Kılıçdaroğlu kimse merak etmesin karanlıklar aydınlığa çıkaracağız dedi. Dizi
3: direnişi tüm devraslığıyla... Tüm haklılığıyla var
4: olmaya devam
2: ediyor. İş insanı Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olduğu mimar mücella yapıcı avukat Can Atalay, gazeteci Can Dündar, sanatçı Mehmet Ali Alaboran'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı gezi davasının 8. duruşması... Cuma günü yapıldı. Duruşmada sanık olarak yargılanan Canatalay Mücella yapıcı Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater savunma yaptı. Canatalay Mücella yapıcı ve Tayfun Kahraman bu duruşmada ortak bir metin okudu. Davanın karar duruşması yarın yapılacak.
1: bu sorunun bir e, sebibi ki
5: e, bu sorunun e, başlısı Recep Tayyip Erdoğan ve e, Davut olur.
2: Son günlerde açıklamalarıyla gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ruşen Çakır ve medyaskop izleyicilerin sorularının yanıtladı. Mülteciler meselesine değinen Özdağ, mülteci sorunu müsebbibi Erdoğan ve Davutoğlu'dur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının aralarındaki görüşmeler devam ediyor. Altı muhalefet partisi lideri bu akşam 3. kez bir araya gelecek. Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde iftar yemeğinde partinin genel merkezinde düzenlenecek buluşma öncesi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal geride kalan 3 günde 5 parti liderini ziyaret etti. 6 parti liderinin her ay yemekli toplantı düzenlenmesi de hedefleniyor. Sizin için haftanın olaylarını derledik. Haftaya görüşmek dileğiyle.
0: Tekrar merhaba. Gülgün Hanım'a bağlanacağız
3: şimdi. Merhabalar, sesim geliyor mu?
0: Altı muhalefet lideri bu akşam üçüncü kez bir araya geliyor ee, az önce de Hıdır Göktaş'la konuştuk ee, Hıdır Göktaş'ın da belirttiği gibi altılı masa heyecan yaratmıyor ee, şeklinde yorumlar yapılıyor siz e, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz muhalefet nasıl bir yol izliyor?
3: Aslında altılı masanın bir araya gelmesi başlı başına heyecan yaratan bir olay Türkiye açısından. Çünkü altı benzemez parti bir araya geldi ve uzunca bir süredir Türkiye'nin, Türkiye'de siyasal iktidarı elinde bulunduran Cumhuriyet İttifakı'na karşı bir başka blok olan Millet İttifakı'nın tabanı genişlemiş oldu böylece. Aslında bu ıı, liderlerin altılı bir şekilde bir araya gelmiş olmaları bence önemli bir heyecan. İsim İşin tabii kamuoyu açısından önemli heyecanlı kısmı daha çok Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusuna odaklandığı için ve şu anda da Cumhurbaşkanı adayı, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmadığı için sanki bir heyecansızlık varmış gibi görünüyor. Oysa önemli olan 2023 Haziran ayında yapılması beklenen seçimlere kadar bu altılı ittifakın belki ağır ama sağlam adımlarla ilerlemesi. Asıl heyecan yaratması gereken durumun bu altı liderin seçime kadar bu birlik ve beraberlik havası içinde devam etmeleri. Çünkü 2023 yılında yapacağımız seçimin birisi Cumhurbaşkanı için olacak. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için yapacağız. Ama ikinci bir oyu da parlamentodaki temsil için, milletvekilleri için seçim yapacak Türkiye. Ve burada muhalefetin amacı hem cumhur başkanlığını kazanmak hem de parlamentoda çoğunluğu kazanarak parlamenter sisteme ve nihayetinde demokrasiye geçişi sağlamak. O yüzden bence işin asıl heyecanlı kısmı tekrar hmm. e, demokrasiye e, geçişin e, parlamenter sistem ve demokrasiye geçişin sağlanacak olması. E, tabii ki bu yol e, şu anda biraz daha uzun bir yol. Seçim gününe kadar eee medyayı, sermayeyi ve işte siyasal iktidarı elinde bulunduran iktidar kuşkusuz bu birlikteliği, bu altılı masayı bölmek, parçalamak için hani elinden geleni de yapacaktır diye düşünüyorum. Burada aslında heyecan olup olmama noktasında asıl tartışılması gereken konu şu anda mevcut iktidarın da heyecan yaratacak bir alternatife sahip olmaması, bir vade sahip olmaması, Türkiye'ye sunacağı bir yeni Türkiye hayalinin olmaması bence muhalefet partilerinin, Altısının bir araya gelmiş olması başlı başına bir önemli Türkiye'de demokrasinin gidişatı açısından ama bir heyecansızlık hali varsa biz o heyecansızlık halini şu anda aslında iktidar tarafında gözlüyoruz belki böyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben burada. Bu süreçte e, muhalefetin yapması gereken e, e, 2023 Haziran seçimlerine giden e, noktada yapması gereken ağır ağır atması gereken adımlar ortak bir iletişim stratejisi oluşturmak e, ve e, iktidarın popülist ve e, kışkırtıcı mobilize edici siyasetine karşı e, Soyut tahayyirlerden gelecek tahayyirlendense somut vaatlere odaklanması. O yüzden de şimdiden seçimlere giden yolda Türkiye'de de parlamenter sisteme nasıl geçiş olacak, geçiş nasıl olacak bunun altyapısını oluşturacak çalışmalara başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Asıl heyecan belki de. Onların kendi içinde bu süreci yaşanırken bu liderlerin kendi içinde yapacağı görüşmelerde yaşanıyor. Ama biz onun ne kadar farkındayız bunu bilmiyoruz
6: diyebilirim.
0: Gülgül Hanım peki parlamenter sistemden bahsettiğiniz geçiş sürecinden muhalefetin atması gereken adımlardan da biraz bahsettiniz. Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası nasıl olmalı? Süreç nasıl işlemeli? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi 2023 seçimlerine giden yolda kuşkusuz iktidar bloğu muhalefetin bu birleşmiş gücünü çünkü ilk defa karşısında böyle bir blok görüyor. Bu birleşmiş gücünü bölmek dağıtmak için bazı stratejiler isteyecektir. Bu stratejilere karşı uyanık olmaları gerekiyor öncelikle. Bu masanın seçime kadar devrilmemesi gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına Türkiye'de yaşayan herkese karşı da ortak bir sorumluluktur. Çünkü bu masanın etrafında niye bir araya geldiklerini sürekli kendilerine hatırlatmaları gerekiyor bu süreçte. Yapmaları gereken şey şu bu. Bugün mesela bir araya iftarda bir araya gelmelerini sağlayan ortak konulardan en önemlisi seçim güvenliğinin sağlanması meselesi. Çünkü eğer seçim güvenliği sağlanmazsa adayınız kim olursa olsun işte siz nasıl bir kampanya yürütürseniz yürütün seçim güvenliğinin sağlanmadığı ortamda seçimlerden sağlıklı sonuç alınamayacaktır. Seçim öncesinde yapılması gereken bunlar parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ne olmalıdır diye baktığımızda da burada işte sorulması gereken soru neden bu altı benzemez parti bir araya geldi? Neden? Çünkü Türkiye çok fakirleşti. Çünkü Türkiye temel hak ve özgürlüklerde çok büyük bir gerilinme yaşıyor. Çünkü biz hepimiz bu süreçte... Türkiye tipi cumhurbaşkanlığı e, rejimi dediğimiz bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani yasama yürütme yargı organlarından yasama organının nasıl işlevsizleştirildiğini hatta başkanlık sistemi derken bunun aslında işte parlamenter sistemin ters yüz edilmesi gibi bir sonucu e, karşılaştığımızı gördük. Yine bu süreçte neden bu altı lider bir araya geldi? Çünkü kutuplaşma ve kimlik siyaseti yüzünden Türkiye toplumu neredeyse birlik beraberliğini ve bütünlüğünü kaybetme noktasına geldi. Çünkü kurumsal yapı hızda bozulmaya başladı. Çünkü kamu ıı, ıı, kadrolarına atamalarda liyakatin yerine tek bir kişinin e, işte özellikle yargıdaki ya da ne bileyim işte merkez bankasına ilişkin atamalarda bakanlara dair atamalarda tek bir kişinin yetkili olmasının bizi getirdiği bir nokta vardı ve bu Türkiye'de öngörülemezliği arttırdı biz işte gece yarısı çıkan cumhurbaşkanı kararnameleriyle ile bazen birdenbire bir şeylerden haberdar oluyoruz ve ertesi gün uygulamalar değişmeye başladı ne vaat edilmişti başkanlık sistemi benzeri bu rejime geçerken işte koalisyon hükümetleri olmayacak oysa neredeyse başından beri Cumhur İttifakı dediğimiz işte AKP ve MHP'nin ortaklığına dayanan bir koalisyonlu başkanlık sistemi uygulaması ve pratiğinin içindeyiz mi? biz ki bunlar Latin Amerika örneklerinde gözlenirdi kuralsızlığın kural haline geldiği bir ülke olmuştuk. İşte bu altı lideri bir araya getiren e, gelişmeler bunlardı. Bunların sürekli olarak göz önünde olması ve arka planda tutulması gerekiyor ki buna göre de bir yol haritası oluşsun. O zaman yol haritamızda öncelikli olarak yapılması gereken ne? Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik tedbirlerin hızlıca alınması. Bu alandaki aşınma ve bozulmanın bir an önce düzeltilmesi buna medyayı da düşünce ve ifade özgürlüğünü de dahil etmek gerekiyor devlet ve ekonomi yönetiminin onarılması gerekiyor burada işte Merkez Bankası başkan ve yardımcılarından tutun da TÜİK EPDK SPK RÜTÜK gibi bugün tartışmalı olduğumuz tartıştığımız bütün kurullara dair bu altılı masanın bir tahayyülünün olması gerekiyor. Bir yol haritasının oluşması gerekiyor. 100 günlük ve 300 günlük bu konularda yapılacaklar listesinin hazırlanması gerekiyor. Anayasa komisyonu ve anayasa çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor. Belki de bakın beni asıl bir siyaset bilimci olarak heyecanlandıran şey Türkiye'nin kuruluşundan beri neredeyse ilk defa bir e, silil anayasayı yapabilme e, gücüyle yapabilme e, noktasına gelmiş olması. Yani Türkiye'deki mevcut yürürlükteki anayasayı düşünecek ve kaynağını düşünecek olursak o yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin içindeki anayasa ve çerçevesinin bir an önce anayasa komisyonu kurularak belirlenmesi, hani bu geçiş sürecinde belirlenmesi gerekiyor. Siyasetin demokratikleştirilmesi gerekiyor. Toplumsal birlik ve beraberliğin yeniden onarılması Hukuk devletine dönüşüm sağlanması özellikle HSYK, Anayasa Mahkemesi gibi e, yargı organlarına yapılacak atamalardaki e, yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Türkiye bu süreçte e, uluslararası ilişkiler alanında da Avrupa Birliği ile ilişkiler, Avrupa Komisyonu ile ilişkiler alanında da bir gerileme yaşadı, bir geri kayma yaşadı. O yüzden uluslararası ilişkiler alanının da bir an önce yumuşak bir şekilde rayına oturtulması. Yine öncelikle göçmen politikası Türkiye son herhalde 10 yıldır. İşte Suriye ile başlayan ama Afgan ve Pakilerle devam eden bir yoğun göç dalgası altında bu göçmen politikasıyla ilgili de yol haritasının belirlenmesi gerekiyor bugün galiba. E, iftar toplantısında bu konuda görüşülecek. İsraf ve yolsuzlukların önlenmesi e, konusu da bu e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş e, sürecinde altı e, liderin çözmesi gereken öncelikli meseleler. E, bunlar ne kadar sürede çözülür ya da bu geçiş süreci ne kadar sürebilir diye baktığımızda işte dünyadaki örnekleri genelde Polonya'da 5 yıl sürmüş. 3 ile 5 yıl arasında sürmesi öngörülüyor bu sürecin akademik olarak. Türkiye'de bakalım biz bu süreci ne kadar zamanda çözebileceğiz. Bunda da yaşayıp deneyerek göreceğiz.
0: Gülgün Hanım son bir sorum olacak size toplantıda yeni seçim yasasına dönük ittifak ve seçim işbirliği formüllerine ilişkin konuların konuşulacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da sürüyor e, muhalefet adayını açıklamadı e, peki aday nasıl belirlenmeli muhalefet adayını açıklamalı mı siz ne düşünüyorsunuz?
3: Muhalefetin adayını açıklaması için henüz erken olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü dediğim gibi iktidarın elinde oldukça büyük bir medya, sermaye ve baskı gücü var. Bu baskı gücüyle adayın yıpratılması da söz konusu olabilir. Ya da adayın bu ittifak bloğunda herhangi bir çatlağı yol açmaması için gerekli ön çalışmanın yapılması gerekiyor. Ben bunun için e, aşağıdan yukarıya yani partilerin tabanlarına sorarak bu e, il ve ilçe teşkilatları olabilir, üyeleri olabilir... E, kamuoyu araştırmaları olabilir farklı e, aday belirleme yöntemleriyle ama yukarıdan aşağıya değil de aşağıdan yukarıya süreçlerle e, hat, hatta hani e, AKP seçmenini de dahil eden tüm Türkiye'yi dahil eden daha kapsayıcı bir e, süreçle bu adayın belirlenmesi gerektiği tar e, e, ne düşünüyorum bu tarafta benim düşüncelerim e, burada e, tabi şu anda açıklanması büyük bir risk bu kesin. Ha e, e, eğer buradan hani heyecan oluşuyor işte açıklanmayınca da heyecan gidiyor gibi düşünülüyorsa da bence asıl e, işin heyecanlı kısmı dediğim gibi Türkiye'nin ilk defa kendi başına bir e, sivil anayasayı yapabilecek bir e, yere gelmiş olması. Benim buradaki daha önce yazılarımda da belirttiğim bir e, şeyim var strateji var. Kesinlikle tek tur tek aday stratejisi etrafında bu muhalefet partilerinin bir araya gelmesi gerekiyor. İkinci tura kalmak, kalmaz bu iş. İkinci tura bırakmak demek bir tür Rus ruleti oynamak demek. O yüzden ilk turda almak için ilk turda kazanacak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girmesi muhalefet açısından kritik öneme sahip diyebilirim. Teşekkür
0: ederiz. Sağ
3: Ama adayı açıklayana kadar da bu sürecin çok iyi yönetilmesi ve işte e, e, herhangi bir çatlağa izin verilmemesi. E, Medyaskop'un çok sevdiğim yazarlarından Sayın Seren Servi korkmasın bir e, şeyi var bu konuda. E, teslimiyet, reha, rehavet ve rekabet tuzağından kaçınmaları gerekiyor diyerek bitirebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
3: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Rusya-Ukrayna savaşıyla devam ediyoruz. Ee, Rusya-Ukrayna savaşında ikinci aya girildi. Fakat fakat müzakerelerden bir sonuç çıkmış değil. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'le savaşı sona erdirmek için görüşmek istediğini ancak saldırıların sürmesi durumunda herhangi bir müzakereye katılmayacaklarını açıkladı. Detaylar haberimizde.
4: Rusya'nın 24 Şubat günü Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatında 60. günün içine girildi. Dün Kiev'de açıklamalarda bulunan Ukrayna Aa, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, evet. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le savaşı sonlandırmak için görüşmek istediğini söyledi. Ancak Zelenski eğer Mariupol'de insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna herhangi bir müzakereden çekilecek ifadelerini kullandı. Zelenski ayrıca Rusya'nın Ukrayna işgaliyle kalacağını düşünmüyorum Moldova'ya kadar koridor açmak istiyorlar iddiasında bulundu. Ukrayna lideri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Kiev'i ziyaret edeceğini belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığını bildirdi. Açıklamada Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinin kısmi abluk altında olduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Odessa yakınlarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen silahların bulunduğu depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını söyledi.
0: Fransa'da mevcut Cumhurbaşkanı Macron'la aşırı sağcı aday Le Pen'in yarıştığı Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi bu sabah başladı. Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48 milyondan fazla seçmen 5 yıl görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için oy kullanıyor. Biz de medyaskop yorumcusu Pınar Kılavuz'la son gelişmeleri konuşacağız. Pınar Hanım'a bağlanıyoruz. Pınar Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.
6: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Siz şu an Paris'tesiniz. İlk olarak gözlemlerinizden konuşalım isterseniz. Birinci turda sandağa gitmeme oranı yüzde civarında oldu. İkinci turda bu oran, ikinci turda bu oranda bir artış oldu mu? Sokaklarda nasıl bir atmosfer hakim?
6: Evet tabii son saat 12'de ve saat 5'te olmak üzere buranın saatiyle sanda gitme oranı paylaşılmıştı. Saat 12'de %26 civarındaydı fakat saat 5'te bu %63'tü. Son 2 saat kalmıştı o zaman sandığın kapatılması yani yarım saat sonra burada sandıklar kapatılacak. Genelde son deparlar saat 5 ile 7 arasında oluyor. Fakat %63 demek yani %40 yakın bir oranda sandığa gitmeme oranı var demek. Bu da bence çok fazla hatta bu bende şeyi de tartışmamıza yol açabilir. Yani bu sonuçlar ne kadar meşru olacak? Seçmenin yüzde kırkının katılmadığı bir seçim sonucu ne kadar gerçekten de halkın istediklerini gösteriyor? Bunu da konuşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ee, peki e, o zaman şöyle devam edelim isterseniz. Yani sandığa gitmeme oranı büyük oranda fazla bir e, Halkın adaylardan beklentileri nelerdi? Halk neden sandığa gitmiyor? Bir de öğrenci protestoları yaşandı. Onlara tanık olduk. Genç seçmen bu konu hakkında neler düşünüyor?
6: Tabii aslında şöyle. İlk turda sandığa gitmeme oranı %26'yı. İkinci turda bunun bu kadar yüksek olması nedeni insanların Macron ve Le Pen arasında seçim yapmaya zorlanmış olması ve bunu yarattığı bir hissiyat. Şimdi bir seçmenin gerçekten de radikal sağ ve merkez sağlayabileceğimiz ama normal tercih yapmak zorunda kalması bu öfkeyi arttırdı. Öğrenci prosesi olarak da bu düzlemde ilerlemişti zaten. Şöyle ki Sıla bamlar ne ve ben ne yani ne marim istiyoruz ne manuel makro istiyoruz bu dayatmaya karşı olduğu için öğrenciler özellikle de Sorbonda işgale kadar gitmişti bu iki gece bir işgal süresinin ardından öğrenciler terk etti fakat üniversite yönetimi Sorbon'un bütün kampüslerini kapattı ve biz öğretim görevlileri olarak ne ders verebildik ne sınav yapabildik bu birazcık da öğrenciler işgalden devam etmesi ve kimi zaman da fiziksel de gidebilecek eylemlerin artmasından korkuyordum üniversite yönetimi ama buna karşı bir tutum da oldu tabii ki. Nasıl olduğuna engel olabilirsiniz diye. Zaten şimdi görüntülerde de gösteriliyor. Bu biber gazı kullanıldı. Barikatların yıkılmasına kadar bir yol açıldı. Lise öğrencileri de, bazı liselerde de bu tepkiler geldi. Bu tepkilerin gelmesi nedeni aslında baktığımızda zaten ilk turda Sandal gitmem oranı gençlerde de çok yüksek. 18-24 yaş arasında bu %50'lere var oran. Bu neden? Çünkü insanlar özellikle de gençler, yani üniversiteye giden ve üniversiteden sonra ilk iş arama sürecindeki insanlar onları birinin tepkili ettiğine inanmıyorlar. Ama başka bir zone davranışında gençlerin oyları Marine Le Pen ve Jean-Luc Mélenchon arasında bölümüş durumdaydı. %31 Jean-Luc Mélenchon vardı, %26 Marine Le Pen vardı. Yani burada farklı bir sol fazla bir sağ arasında bir bölünmüşlük de vardı. Şimdi Canlı Melanşo'nun üçüncü oldu. İkinci tura kalamadığı için onun oyları yani %22 almış. Onun oyları kime dağılacak? Bu çok kritik bir nokta. Hem Macron hem banalizyon. Bu Melanşo'nun seçmenine şu anda göz kırıkıyorlar ama Taktir edersiniz ki Canlı Penançon'a oy vermiş birinin ideolojik olarak ikinci turda Marine Le Pen'e oy vermesi çok zor. Canlı Penançon'da zaten ilk turdan sonra Marine Le Pen'e bir tane bile oy çıkmayacak çağrısında bulundu. Macron'a oy verin demedi. Bu kelimelerin seçimi ve kullanılan cümleler de politikada önemli bir analiz meselesi altında. Macron'a oy verin demediği için bunu kendi seçmedi. Belki boykot çağrısı olarak algılayabilir. Belki de. Tıpkı 2017'deki gibi sık Marine Le Pen gelmesini istemeye istemeye Macron'a oy verecek
0: insanlar vardır. Genç seçmenin oyunun önemli olduğunu söylediniz. Anketlere göre de Macron önde gözüküyor. Peki Macron tekrar kazanırsa ne olur ya da Le Pen kazanırsa ne olur?
6: Tabii aslında çok özür diliyorum. Bir önceki sorunuzun başına cevap vermeyi atladığımı fark ettim. Şöyle Fransız seçmeni en çok oyunu belirleyen faktörlerin başında alım gücünü getiriyor. Bu alım gücünün içerisinde artan enflasyon var. %4.5 şu enflasyon var. Gaz fiyatlarında ve petrol fiyatlarında artış var. Bu tabii takdir edersiniz ki Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaynaklı da birçok nedeni var. Bu özellikle de enerji fiyatlarındaki artış. Şimdi Emmanuel Macron ve Marine Pen bu çarşamba bu bir videoda da en çok bunları kanıtlamaya çalıştılar fakat ilginç olan bir nokta var ki Macron'un resmi internet sitesine gittiğimizde alım gücü başlığında herhangi bir e, net bilgiler yok. Daha çok mesela sağlık sektöründeki yapacağı reformlardan bahsediyor. Endüstriye yapacağı yardımdan bahsediyor. Hakim istihdamını arttıracağım diyor. Jandarmada yeni büyüklükler oluşturacağım diyor. Emeklilik yaşı çok büyük bir kriz noktasıydı emeklilik reformu 65'e çekeceğim diyor. Bunu. Öğretmenlerin maaşını arttıracağım diyor. Ama Marine Le e baktığımızda e, Düello da olmasa da internete koyduğu kendi programında bu alım gücüyle ilgili daha net faktörleri görüyoruz. Şimdi ne söylüyor? Mesela diyor ki enerjiden alınan %20 oranındaki KDV'yi ben %5.5'e düşüreceğim diyor. Her aile %20-200 euro arasında bütçesinde bir artış yaşayacak diyor bu benzin ve gaz fiyatlarını düşürmeyi planlıyor ve temel tüketim maddelerinde bunlar sadece gıda değil mesela bez ve hijyenik peçge gibi ürünlerde de vergiyi sıfıra indireceğini söylüyor ama şimdi Macron seçilirse yine merkez yanlısı liberal politikaların olduğu bir ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Marilya Pence seçilirse tehlike çok daha büyük. Neden? Çünkü kendisi zaten her ne kadar Babasının gölgesinden çıktığını iddia etse de o e, geçmişteki ırkçı ve ayrımcı politikalardan uzaklaştığını söylese de bu gerek partisinin adını değiştirmesiyle olsun, gerek babasının partisi ihraç etmesiyle olsun. Ve bir de Zemur faktörü vardı ki Zemur gelince onun o kadar çığrımdan çıkmış söylemlerin yanında Marisa'dan biraz ılıman kalmış. Ama tabii ılıman kalmadığını e, aklı senin her seçmen biliyor. Çünkü şu an yeni bir imaj çizme peşinde ve Marilena Ben en büyük sıkıntıyı burada yaşayan dini ne inanı inancı yüksek olan diyelim ya da dinini uygulayan Müslümanlar için olacak aynı zamanda farklı dinlere mensup insanlar için de olacak mesela dini ritüellere göre mezbəlarda hayvan kesimi kesilme yapaklamak istediğini söylüyor başörtüsünü sokaktan dahi bunun yatak olmasını istiyor. Sadece camide ve evde takılacak diyor. Yabancılar için diyor ki bir seneden fazla itip kaldıysa ülkelerine göndereceğiz diyor. Ya da oturum izni vermeyişini zorlaştıracağız diyor. Bunu Emmanuel Macron da söylüyor mesela. E, Fransız vatandaşlık koşullarını zorlaştırmak isteyecek Marimlo. Yani öz, özetlemek gerekirse Marimlo ben aslında e, milli birincilik diye bir ...kelime çıkardı, bir kavram çıkardı ortaya. Her şeyi öncelikle Fransızlara yapmak istediğini söylüyor. Bunlar e, yurt, lojman, sosyal yardımlar ya da işe alımlar gibi konularda milliyeti bir tutum sergileyecek. Bu yüzden Fransa'yı çok daha başka bir şey bekliyor. NATO'dan çıkmak istiyor. Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyoruz. 2017'de net bir şekilde şimdi bunu daha farklı bir şekilde dillendiriyor. Ama Avrupa Birliği'nde biliyoruz ki Le seçili Fransızlığı başına gelmesini istemiyor.
0: Pınar Hanım yorumlarınız için teşekkür ederiz. Medyaskop olarak Fransa seçimlerini takip etmeye devam edeceğiz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 509 milyon 241 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 242 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 462 milyon 738 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 2.654 yeni vaka tespit edildi. 16 kişi ise hayatını kaybetti. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Avrupa, Liglerin, Avrupa Liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih üst üste 10. şampiyonluğunu yaşarken Fransa Lig 1'de de Paris Saint Germain toplamdaki 10. şampiyonluğu ilan etti. Ayrıntılar haberimizde.
7: Bundesliga'da Bayern Münih en yakın takipçisi Borse Dortmund'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi ligde üst üste 10. kez şampiyonluğa ulaşırken toplamda 32. kez kupayı müzesine götürdü. Öte yandan Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te Thomas Müller, David Alaba ile eşitliğini bozarak 11 şampiyonlukla lig tarihinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu oldu. Paris Saint-Germain ise Fransa Ligue 1'in 34. haftasında ağırladığı Lens ile 1-1 berabere kalırken 78 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Marsilya ile arasında puan farkını 16'ya çıkararak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Son 10 sezonda 8. şampiyonluğu kazanan PSG toplamda ise 10. kez Mutlu Son'a ulaştı. Paris temsilcisi böylelikle Saint-Etienne ile birlikte en çok şampiyon olan takım ünvanına ortak oldu. Öte yandan Lionel Messi Barcelona dışında bir kulüple ilk kez kupa sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız Barcelona ile 10 kez La Liga şampiyonluğuna ulaşmıştı.
0: Formula 1 2022 sezonunun dördüncü yarışı Imola Grand Prix'si Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Günün diğer büyük spor organiza organizasyonu olan Liege-Baston-Liege -Liege Anıtsak klasik yarışında da Belçikalı bisikletçiler podyumu doldurdu. Medyascope spor editörü Doğa Üründül iki organizasyonda yorumladı. İzleyelim
5: bugün pazar bildiğiniz üzere de çok önemli iki tane yarış vardı bir tanesi Anısal Klasik döneminin Arden Klasiklerinin sonuncusu Anısal Klasiklerinde de sondan bir önceki yarışı bu sezonki Liège Bastogne Liège yarışımız vardı bisiklette Formül 1'de de Aynı şekilde gene bir rekabeti daha da körükleyecek mi yoksa Charles Döckler şampiyon liderinin farkı açıp açmayacağı merak edilen Ferrari'nin Moranello'daki fabrikasına 80 km uzaklıktaki yani Ferrari'nin evindeki İtalya Grand Prix'si daha doğrusu Imola yarışı vardı. Ee, öncelikle Formula 1 ile başlayalım. Ee, Formula 1 yarışıyla başlayalım. Ee, çok heyecanlı bir yarış olduğunu söylemek zor. Çünkü e, Max Verstappen zaten kalkışla birlikte öne geçti. Zaten önde başlamıştı ve hemen arkasında da takım arkadaşı Sergio Perez ki çok iyi bir savunma pilotu. Sergio Perez zaten geçen yılda e, Max Verstappen'in şampiyonluğunda önemli katkılardan birini vermişti ve hatırlayacaksınız Horner'ın da e, takım menajerinde şöyle bir sözü vardı. E, Sergio Perez Hamilton'ı engellemesi ilgili he is absolutely animal yani e, gerçekten çok hayvansı performans diye. E, benzer performansı gösterdi Leclerc'e. Olabildiğince arkasını tuttu şampiyon liderini ve e, hiçbir şekilde de e, geçiş izni vermedi. O geçiş izni vermedikçe Leclerc de temposunu kaybetti. Hatta en son soft lastikleri taktılar. 50. 50. turda 60 turluk yarışın e, softlarla birlikte zorlamaya başladı ama o zorlamada e, onun çıkan dediğimiz bölgede yani S harfinin çizildiği virajda e, dışarı taşmasına spin atmasına sebep oldu ve yarışı ya o sırada zaten 9 veya 10. lüe kadar düşmüştü yarışı ancak altıncılıkla bitirebildi ve Max Verstappen de bu şekilde ee, tekrar yani liderlik için zor ama en azından puan farkını belli bir şeyin altına tekrar düşürdü ve e, en önemlisi de önce sprintle 8 puanı aldı ee, bugünkü galibiyetiyle puanları topladı ve en son zaten en az turda attığı için bir puanda hainesine yazarak günün en karlı çıkan da pilotu oldu bu şekilde de Formula 1'in Son yarışında bitirmiş, sonlandırmış olduk İtalya yarışını yani dördüncü yarışı Imola'yı bu şekilde sonlandırmış olduk. Liège Baston Liège'de sezonun şu an ya yani bu dönemin son ansaklasi il Lombardya var Ekim veya Kasım ayı gibi yapılacak olan orada da Belçikalı Remco Evenepoel kazandı. Evenepoel 11 yıl sonra kazanan ilk Belçikalı olarak tarihe geçti çok iyi bir kaçışla birlikte bunu gerçekleştirdi. Çok zorlu yokuşları olan bir yarış. Liege, Baston Liege ve bunu da e, kazanmak gerçekten zorluydu ve bunu başaran da e, 11 yıl sonraki ilk e, Belçikalı pilot olarak da tarihe geçti ve yani çok da güzel, keyifli bir yarıştı ama yani keyfi kaçıran tabii ki e, olaylar da oldu. Bir tanesi bunlardan hatta ya bir tanesi demeyeyim bunlardan bence en en önde gelinde Yaşanan kaza ona yakın e, bir Bisikletçi bu kazaydı ki hafif yaralarla atlattı ama yani bu anısal klasiklerin böyle şeyleri oluyor ve 108. edisyonda e, bu şekilde Lee, Evan Apolun liderliği ve birinciliğiyle son erdi. ikinci olarak da Kuantin e, Hermans ikinci oldu. O da bir Belçikalı. Çok enteresan bir şekilde. Üçüncü olarak da gene üzere Futvanart. O da üçüncülüğü elde etti. Ve e, üç Belçikalı harika bir e, hat-trick yaptı futbolda eminim diyebiliriz. Bir hat-trick yaparak Baston-Liege'nin e, sonuna geldik. E, şimdi bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. E, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
0: Haber hafta sonunun bu haftalık sonuna geldik. Hoşçakalın.